2: esfera. Buenos días Madre esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre esfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. ¿Qué os parece a vosotros el mundo de las matemáticas? ¿Os gustaban de pequeños? Eh? ¿Lo teníais ahí con asignatura enganchada? ¿Os animáis con las matemáticas ahora que ya tenéis más edad? ¿Os lo habéis dejado como un imposible? Hoy os traemos un reto, porque eh, nuestra invitada de hoy nos plantea las matemáticas desde un enfoque que seguramente ninguno, <ríe> prácticamente de los que estamos por aquí, hemos tenido hasta ahora. Y, y por eso me parece tan estimulante y tan interesante hablar de este libro eh, y de, de lo que nos plantea en él con su autora, la matemática Clara Grima, divulgadora científica. Buenos días, Clara Grima, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de tenerte aquí, que además sé que estás hasta arriba y que has sacado un huequito en tu agenda, así que te lo agradezco muchísimo.
1: Nada, gracias a ti.
2: Es un placer tenerte aquí de nuevo, ya estuvimos contigo madrugando hace unos cuantos años. Eh, Para hablar sobre los escutoides. Los escutoides, sí. Bueno, si la gente que nos escucha no sabe lo que son los escutoides, os invito a que escuchéis ese podcast, pero una revolución absoluta. (risa) Es verdad. Es que
1: algunas veces me pasan tantas cosas que no me acuerdo, de que me pasan cosas muy chulas. Y la verdad que la investigación de los escutoides fue un pelotazo a todos los niveles, personal y, por supuesto, profesional, claro.
2: Hombre, eh, te conocimos eh, a través de las redes pero es verdad que con el tema de los escutoides se revolucionó todo y a nivel internacional habéis llegado a a los medios y os han conocido en todo el mundo con sí. esta...
1: Con Ahí está. Eh, hace, no sé, unos meses, porque la verdad que no te puedo decir cuánto, porque voy un poquito acelerada, pero me mandó Luis Macudero. Luis Macudero era el jefe del grupo. el De hecho, escutó y es, es, es un homenaje a él, a Escudero, a Luis Macudero. Pues me mandó un enlace donde hay unas zapatillas, creo que son Asics, de la marca Asics, bueno, esto no publicidad, Bueno, o sí, un poco, pero no <risa> igual. Son muy feas, a mí no me gustan, ¿eh? Claro, pero... ¿lo estás arreglando? <risa> no, quiero decir que, eh, que para la suela son para runners y yo corro, correr, correr poco, pero la, la suela para amortiguar... Pues estaban formadas por escutoides, ¿no? Porque, bueno, sí, la verdad es que la idea de ASICS y de mucha gente que ya está intentando usarlo en ingeniería y en en arquitectura es que, sí, bueno, esa es la forma que la la naturaleza, que es sabia, como se suele decir, ha adoptado para que los tejidos sean más resistentes y más flexibles, pues está bien copiar de la naturaleza, o sea, que, que, que sí, hasta una zapatilla, hasta la suela de una zapatilla han llegado los escutoides.
2: Maravilloso y además oportunidad para conocer y descubrir el trabajo eh, para mucha gente de Clara Grima que haces una labor inmensa para quien resulte que acaba de llegar hoy al mundo y justo se ha puesto este podcast. Clara Grima es doctora en matemáticas y profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla. Desde el 2010 compagina su labor docente e investigadora con la divulgación científica en diferentes numerosos medios y programas de radio y televisión. Merecedora del premio COSCE 2017 por su trayectoria y el premio Roma en la categoría Mujeres STEM en 2019 por su labor como divulgadora. Imparte cientos de charlas al año, hoy es una, <ríe> y está convencida de que a todo el mundo le gustan las matemáticas aunque alguno algunos, algunas todavía no lo sepan. Yo me incluyo porque me cuesta, me cuesta este mundo. En Ariel ha publicado que las matemáticas te acompañen, que lo tengo aquí también conmigo. Qué es. Y, y ahora estás de enhorabuena porque nos traes en busca del grafo perdido, matemáticas con puntos y rayas, ilustrado también por Raquel Gu. Sí. Con quien también has ilustrado, anterior has, has creado anteriormente eh, y que ya forma parte de tu esencia, de tu personaje literario. Sí. <risa> y nos traes eh, los grafos. Yo Que se pasa así, que el otro día lo comenté en una reunión de amigos porque hablamos sobre cómo dividir eh, una cuenta de, un, sí. de una, una, un día que habíamos echado juntos y dividi- para dividir lo que habíamos gastado y dije... ¡Ah! ¡Usemos un grafo! <risa> Cuéntanos. No, no, no lo usamos. Ah, ¿qué? ¿Por qué? Porque la respuesta a eso fue: ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Vale? No, una calculadora, ¿no? Sí. Bueno, es lógico usar la calculadora, hay que
1: usarla mucho. O los ordenadores, depende de la, del cálculo que sea. Pero una calculadora para una cuenta con un móvil o una calculadora es suficiente.
2: Sí, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco qué es esto de los grafos, porque porque este libro eh, es un intento de acercar eh, un mundo muy bonito, pero también muy desconocido al público general, con lo cual quitemos un poco miedo a la gente que nos está escuchando y adelántanos un poquito qué son los grafos, por
1: favor. Sí, bueno, la verdad es que primero es lo que tú has dicho, que los grafos son, bueno, voy a decir lo que es un grafo, un grafo es un objeto matemático que está compuesto, como dice el subtítulo del libro, por puntos y rayas. Bueno, esto es una definición un poquito simple, pero, bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Es un objeto matemático que tiene un conjunto de, de datos, de personas, de animales, de trabajos, un conjunto de cosas, y lo que eso sería se representarían con los puntos y las rayas, que son las aristas, es lo, que, es lo que identificarían es parejas, ¿no? ¿Quién es pareja de quién en ese, en ese grafo? ¿Quién está unido a quién? Pues, por ejemplo, podemos pensar en un grafo que está ahí, que no hace falta ni dibujarlo, que sería pues cada, cada oyente de este podcast sería un punto. Y ahora dos de los oyentes los unimos con una arista si se conocen en la vida real. Pues eso nos daría un grafo que nos permitiría conocer el tipo de relaciones que hay entre tus oyentes y si ha funcionado el boca a boca o y, y entonces vamos a encontrar grafos que están todos muy conectados, que se han ido... Y cuando estén muy alejados, pues, veremos que no que han venido por vías diferentes. O sea, que sí que nos puede dar mucha información, por ejemplo, sobre el enfo- el, 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 el constructo social de la gente que nos escucha. Eso es un grafo. Y, y, bueno, y estudiando propiedades de los grafos, evidentemente, una de las primeras aplicaciones sería esa, para estudios sociológicos, ¿no? Pues, eh, unimos entre sí las personas que se conocen personalmente. Facebook es un grafo donde cada usuario sería un punto, se representaría con un punto y donde dos usuarios estarían unidos, pintaríamos una rayita uniendo los dos puntos, estarían unidos con lo que llamamos una arista, que es una raya, como yo he dicho, una puntos y rayas, que es, por ejemplo, si son amigos en Facebook. O sea, que las redes sociales todas tienen asociada a un grafo. Lo que pasa que el grafo de Facebook pues no se dibuja porque son del orden de 2.000 millones de puntos y, bueno, pues no se vería, ¿no? Y también las otras redes sociales, que no son como Facebook, Facebook es la red social, digamos, eh, bidireccional, que si tú eres amigo amigo de alguien en Facebook es porque él es tu amigo. Pero el resto de redes sociales que son unidireccionales, que hay seguimiento como Twitter, TikTok, Instagram, eh, YouTube, ¿no? Tú puedes ser suscriptor o seguir a alguien que no te siga. Entonces, esos son grafos que en lugar de rayas tienen flechas que indican qué punto sigue a qué punto, pero también son grafos. De hecho, se llaman grafos dirigidos porque las flechas, o sea, las rayas tienen una dirección, quién sigue a quién. Puede tener la doble dirección cuando son seguidores mutuamente. Pero eh, se llaman grafos dirigidos, repito, y le, de hecho le llamamos por dirigidos digrafos. Los matemáticos no nos matamos con los nombres. Y también salen en el libro. Y trabajar sobre grafos, pues, es un poquito diferente a trabajar eh, con digrafos, perdón, con grafos dirigidos, grafos de flecha como Twitter o Instagram. Es diferente. Algunas veces es más fácil que trabajar con grafos y otras veces es más complicado. Pero, en general... El, se trabaja igual. Y como decía, las relaciones sociales o la sociología es una de los primeros áreas que utilizó los grafos. De hecho, hay algunos resultados de teoría de grafos que han sido inspirados por estudios sociológicos más que por matemáticas, y, eh, pero sirven para un montón de situaciones, evidentemente. Y tiene premio Nobel de Economía, o sea, que se aplica a la economía en 2014, si no me equivoco, porque es muy mala con los números, pero eh, se... Tienen Nobel de Economía a los grafos. O sea, que, que es una cosa que tiene un montón de aplicaciones. Y la cosa, como tú decías, y ahora que ya sabemos lo que es un grafo, es que muy poca gente los conoce. Y es una cosa que es del siglo XVIII. El primer grafo que sepamos, ¿no? porque igual hubo un grafo anterior en otra cultura que no ha llegado a nosotros, es del siglo XVIII, XVIII perdón, de 1736. Lo dibujó Euler, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de las matemáticas, Leonard Euler. Y fue para resolver un problema, ¿no? Un problema de, 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 de diseño de trayectorias. Que si lo pensamos, pues, mmm, antes que nada, comprar en las tiendas de vuestro barrio. Pero si pensáis en esa empresa grande que distribuye paquetes a la casa de todo el mundo, pues, seguro que utiliza muchos muchos grafos para optimizar las rutas de sus mensajeros, que es una cosa que a ellos les viene bien porque, bueno, pues, es más efectivo, gasta menos gasolina y menos tiempo. Y a nosotros también porque están menos tiempo emitiendo CO2 al al medio ambiente. O sea, que que tiene un montón de aplicaciones. Y como tú decías, como estaba diciendo, que me enrollo, es una cosa muy desconocida cuando es muy antigua. ¿Y yo por qué la reivindico? Bueno, pues yo he estudiado grafo desde que empecé a investigar, allá por el 97 del siglo pasado. Pero cuando empecé a divulgar para niños, que yo empecé con niños, pues me di cuenta que hubo un momento en que me quedé sin tema. Digo, ¿qué les cuento a los niños? Y yo mis hijos en los restaurantes, cuando nos daban el mantelito este de papel que trae pasatiempos y cuatro, color, y cuatro lápices de colores, pues yo cuando ya se nos acababan los pasatiempos, le daba la vuelta y les planteaba a mis hijos retos sobre grafos, retos sencillos. La teoría de grafos es muy complicada. Pero te puede contar a nivel de divulgación retos sencillos. O sea, no mis alumnos dice que es una de las asignaturas que más, que más les cuesta porque es muy diferente. Pero me di cuenta de eso, que los niños razonaban muy bien sobre grafos y que es una forma de enseñarle matemáticas de enseñar a problemas pues, de rutas óptimas o de, de distribución óptima de, de cosas sin eh, números. ¿no? O sea, simplemente... Eh, sin que tengan que tener un conocimiento previo. O sea, tú puedes hablarle de teoría de grafos a alguien, empezar desde cero, que es lo que pretende ese libro, a caminar con la teoría de grafos, porque no necesitas conocimientos matemáticos previos. Esto es, cuando yo cuento, esto es una asignatura, yo doy la asignatura de teoría de grafos en la Escuela de Informática en segundo del grado, ¿no? Y siempre la presento así. Digo, esta asignatura es absolutamente nueva. Tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que. Eh, si te han ido mal las matemáticas, pues no pasa nada porque estas son unas matemáticas nuevas. Y la cosa mala es que si te han ido muy bien las matemáticas, pues no te sirve de nada porque estas son unas unas matemáticas nuevas. O sea que que cualquiera puede empezar a a, a razonar sobre grafos, son matemáticas. Yo creo que los grafos además es eso, enseñan bien lo que son las matemáticas. Mucha gente se cree que no le gustan las matemáticas porque asocia las matemáticas a hacer eh, un cuaderno lleno de cuentas. Y eso no son las matemáticas, eso no me gusta ni a mí, que soy una junkie de las matemáticas. Las operaciones se tienen que hacer, bueno, al principio se hacen a mano porque también estimula el conocimiento y destrezas del alumno, pero en un momento determinado que ya las operaciones hay que hacerlas con la máquina. ¿no? Y, y sobre todo fomentar en el estudiante, en el alumno, pues otras capacidades que no tiene la máquina, que son la intuición y la lógica. Y ahí para trabajar con intuición y lógica, que es una cosa en la que todavía no nos ganan las máquinas, y qué es la matemática, en eso la teoría de grafos es fascinante. Porque los retos de teoría de grafos, yo cuando mis alumnos me dicen, es que los problemas de grafos son mucho de leer. Muerte. <risa> claro, porque tienen que leer y entender un problema y modelarlo. Sobre todo tienen que modelar el, el problema como un grafo y luego resolverlo. Luego resolverlo no siempre es tan difícil, pero ellos les un problema de leer porque tienen mucho texto. Bueno, es que eso es lo que hacemos los matemáticos. Los matemáticos no vamos por la vida cogiendo cuentas, y resolviendo cuentas, sino cogemos, miramos el mundo, eh, miramos un problema y digo bueno vamos a resolverlo. Entonces la labor de un matemático más que la labor de hacer cuentas, yo creo que esa labor es más de, pues no sé, de un contable o de un camarero hace muchas más cuentas que nosotros, sino de eh, entender es se parece más a, yo siempre digo a, como a un detective, ¿no? De las series ICS. Y tú lees el problema, lo entiendes, entiendes qué es lo que quieres, que muchas veces no está claro de, ¿pero qué tipo de dato quieres? y modelarlo con, en este caso con grafos y otros tipos de modelado y resolverlo con puntos y rayas y eso es lo que yo creo que habría que reivindico que es, eh, habría que tener desde primaria para primero para que los niños para estimular su capacidad de, de usar la lógica y la intuición también para que aprendieran a leer porque muchas veces el problema es que no se lee bien ¿no? yo siempre cuento una anécdota que es cierta porque me ha pasado muchas veces de una estudiante que vino a mi despacho y dice, no entiendo este problema y me puedes ayudar. Digo, sí, claro, léelo. Y lo leyó. Digo, léelo otra vez. Y dice, ah, entonces esto es así. Digo, sí. Dice, ¿y por ah. qué? Digo, léelo otra vez. Yo solo dije todo el rato, lee esto, lee esta frase. Vuelve a leer esta frase. Y cuando acabó, hizo el problema ella sola, me dice, muchas gracias por la ayuda. Digo, fíjate, que <risa> yo solo te he dicho una cosa, léelo. O sea, no, no, le, no le di ni un solo dato sino digo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer y ella sola lo hizo, ¿no? Entonces, es enseñarle a los niños y a las niñas, bueno, a los estudiantes en general, que eso son las matemáticas, entender la vida y eso pasa por leer bien, entender el problema, entender qué tipo de soluciones quiere y luego, pues, modelarlo con puntos y raya. Y para modelar con puntos y raya y para leer no hace falta conocimientos previos de matemáticas, hay que saber leer, que es muy importante.
2: Eh, Además, tú has comentado en alguna ocasión que antes de estudiar matemáticas querías estudiar filosofía y justo esto que comentas pone en conexión una disciplina con la otra, ¿no? Es decir, no están tan alejadas y y eso que muchas veces como sociedad nos pasa de, no, es que yo soy de letras y no, es que yo haga matemáticas, no, pues en realidad no estarían para nada alejadas.
1: Para nada, la filosofía y la matemática son muy cercanas, de hecho yo creo que si preguntas, yo me, yo me creía una chica especial por eso, porque digo, bueno, yo en realidad es que quería ser filósofa. Pero si preguntas a la gente que estaba estudiando conmigo o a los que estudian en la actualidad un grado de matemática, muchos de ellos te dirán, bueno, es que yo también quería hacer filosofía, ¿no? O sea, que, que el, el descubrimiento por descubrir el, 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 la lógica y usar la intuición es una cosa que sirve tanto para la filosofía como para las matemáticas. Y de hecho, eh, cuando como profesora de universitaria que soy, porque doy clases solo a nivel universitario, eh, muchas de, de, de las dificultades que encuentran los estudiantes tienen que ver más con la lógica filosófica que con las matemáticas. Pues un ejemplo, eh, pues cuando el, la, eh, los conceptos necesarios y suficientes. O sea, eh, con eso tengo una perra con mis alumnos siempre porque, bueno, pues se viene en el libro, ¿no? Para que un grafo puedas eh, en un grafo lo puedas recorrer sin repetir las aristas, que sería... Pues, por ejemplo, que un camión de la basura puede hacer el recorrido en una ciudad sin pasar dos veces por la misma calle porque molesta, porque hace ruido, porque se gasta gasolina y se emite CO2, o sea, que es un problema práctico. Digo, pues, es necesario que ocurra esto, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues, dicen, ¿cómo ocurre? Pues, ya se puede hacer el recorrido. No, es necesario, pero no es suficiente. Y, o al revés, eh, pues eh, para que un grafo pueda hacer esto es suficiente con que cumpla esta propiedad. Ah, no la cumple. Pues entonces no lo es. Y digo, no, he dicho que era suficiente, pero que no era necesario eso es español y es lógica y ahí se paran, yo me acuerdo una vez venía de clase súper, de clase de teoría de grafos súper, pero no, ¿por qué no además con, con mi depresión y mi complejo de, se, no sé qué complejo es, pero diciendo muchos premios de divulgación, muchos premios de divulgación, pero yo no consigo enseñarle a mis estudiantes la diferencia entre suficiente y necesario, ¿para qué me sirve tanta divulgación? ¿no seré tan buena divulgadora? bueno, y a mí todos mis complejos ¿no? de, porque yo creo que nadie se entera, lo que pasa es que mi alumnos me lo dicen y tal. Y estaba por aquí mi hijo pequeño, Ventura, que ya está en, en, en segundo de bachillerato, digo, Ventura, dime, ¿tú sabes lo que es suficiente y necesario? Sí, digo, dime algo que sea suficiente y que no sea necesario. Y me dijo, él hizo de ejemplos de fútbol, porque él es un fanático del fútbol desde siempre y lo sigue siendo, decía... Para ganar la Liga es suficiente con ganar todos los partidos, pero no es necesario. Digo, muy bueno. Y luego me decía, y para ganar el Mundial es necesario llegar a la final, pero no es suficiente. Digo, muy bien. Y yo siempre pongo ese ejemplo de de Ventura cuando pequeño. Pero bueno, esto es una anécdota. Pero quiero decir, el problema es un problema de filosofía, o sea, de entender las cuestiones de las partes de la lógica, de la filosofía. Y, por supuesto, está muy cercano Y es muy bonito. Yo creo que algo que, que, que yo detesto en mis... Yo no doy clases en primaria y secundaria. Yo alabo y adoro a los profesores de primaria y secundaria porque son lo más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Pero sí que mi experiencia en los talleres que hago de grafo con niños es que los niños sí tienen esa lógica cuando son pequeñitos. Lo que pasa es que luego... No sé cómo, no sé cómo, qué hacemos, que se, cómo, cómo se se queda ahí escondida y, y, y se pierde, ¿no? Yo, hay otra de las cosas que cuento de grafos, siempre digo, para colorear un mapa, el teorema de los cuatro colores es una cosa muy famosa, viene en el libro y a los niños les fascina. Digo, para colorear un mapa hace falta, bueno, hay un teorema que dice que cualquier mapa que tú cojas, un mapa, un mapa político, por ejemplo, de España peninsular, eh, digo, se, pero se puede hay un teorema que dice que si coloreas bien el mapa y colorear bien un mapa político es que si tienes dos provincias que están pegadas, le tienes que dar un color diferente a cada uno, porque si no, no no da tú cuando coloreas un mapa, en realidad lo que estás intentando no es hacer algo estético, sino dar información, entonces si tú me coloreas Sevilla igual que Córdoba desde lejos, o sea, en primera vista, que es lo que trata la información gráfica, que, que bueno, esto lo maneja muy bien los políticos para engañar, pero bueno La información gráfica, tú verías que Sevilla y Córdoba es la misma provincia para ti, porque están del mismo color. Entonces, colorear bien un mapa significa que provincias que se toquen tienen que llevar distinto color. Entonces, ese teorema lo que nos dice es que todos los mapas del mundo, tanto reales como imaginarios, se pueden colorear bien usando como máximo cuatro colores. Y entonces yo en una clase de quinto, de primaria, lo recuerdo perfectamente, me salté el como máximo. Dije, bueno, no me lo salté, sino simplemente como eran pequeños y como a mis alumnos el como máximo le cuesta un, la propia vida, dije, cualquier mapa se colorea usando cuatro colores y, y, y rápidamente saltaron todas las alarmas. Dijo uno, ¿y si es una isla? Digo, ¿es verdad? O sea, él, a él le faltó el como máximo. O sea, que cuando, cuando los niños están concentrados, cuando, cuando creen, cuando se distraen y creen que están jugando... Eh, son usan más herramientas que a lo mejor mis estudiantes, que no es que sean malos estudiantes, son fantásticos. Están, están en informática. Pero están yo creo que está el componente miedo de que si yo... Yo eso lo he hecho algunas veces, a ver si mis alumnos, saltan, mis alumnos no saltan. Eh, porque de alguna manera, no sé cómo, le vamos a los niños quitando esa capacidad de comunicar y de protestar. ¿no? Que tienen cuando son pequeños, de protestar cuando la, de protestar a veces, si ¿me entiendes? No hace falta que estén todos los niños todo el rato protestando. De, 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 de detectar que no me creo lo que me estás diciendo. El carácter escéptico del niño, que no me salía la palabra. O sea, yo me dijo cuando era, tenían 8 o 9 años, una vez, porque yo tengo muy poca vergüenza, les dije que Pi no era racional, que ninguna división del mundo daba como resultado el número Pi. Y lo primero que hace el niño es decir, ¿y qué pasa? ¿que las has intentado todas? Digo, no, pero alguien en el mundo ha intentado, todas son infinitas, mamá. Digo, sí, sí, nadie las, pero se puede demostrar. Evidentemente, él no estaba, él necesit, bueno, para esa demostración sí que hace falta un conocimiento matemático previo importante, pero es que eso es un niño. Un niño al que tú le digas, el, eh, el, todos se pintan con cuatro colores y, y empiecen a decir, no, te voy a encontrar uno de cinco. De hecho, hay una foto que yo estoy poniendo ahora la presentación del libro, que es de la clase de mi hijo, de quinto de primaria, que donde sonó la campana del recreo y ellos se quedaron todos no se movió nadie intentando dibujar un mapa que necesitará cinco colores porque porque yo les había retado no y yo me quedé digo a ver si lo demuestran y entonces revolucionamos el mundo de la matemática porque ya está demostradísimo que son cuatro pero estaban allí o sea eh, 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 habían descubierto las matemáticas las matemáticas son eso no no es hacer una raíz cuadrada a mano que es aburridísimo y no sirve para nada ¿no? sino descubrir y, y, sobre todo, yo creo que debemos intentar fomentar ese espíritu crítico, ¿no? De, de, tú, de no creerse nada que no puedan comprobar. Claro, es muy difícil demostrar teorema de cuatro colores para los niños, incluso para mi estudiante. De hecho, yo no me he leído la demostración, es larguísima. Yo me la he creído porque alguien se ha dicho que estaba bien, bien escrita, pero, pero que no se crean nada simplemente porque yo se los cuente, sino que pues tú me dices que, que son cuatro colores, pero yo voy a encontrar uno con cinco. Luego, el primer problema de teoría de grafo, que es de los puentes de Keninver, ellos, tú le dices, no, tiene solución. Y ellos siguen <risa> intentando resolverlo. Eso es lo que tenemos que conseguir con los niños. Yo creo que la teoría de grafos para eso es muy interesante, porque los hace pensar. O sea, ningún niño va a retarte si tú le dices que la divisa, que 7 por 7 es 49. Ahí no hay, no hay reto, es que es así y está, ¿no? Sino darle... Eh, resultados que ellos puedan tocar y decir, pues no me lo creo, pues mm, voy a intentarlo, voy a, y, y sobre todo que ellos ven que pueden llegar, ¿sabes? Incluso los que le van más en las mates, digamos, iba a decir mates oficiales, pero me suena a medicina oficial y odio esa expresión, en las mates curriculares, uh-huh. incluso ellos, eh, como no ven no ven, digamos, esa imagen que se le ha dado a las matemáticas, que es culpa no de los maestros, sino de toda la sociedad, ¿no? De todo eso de las mates, las mates. Como no ven a ese monstruo o esa bruja que son las matemáticas, dan unos resultados fabulosos porque todos los niños tienen lógica, todos los niños tienen intuición, lo que hay que hacer es desarrollarla, fomentarla y de paso detectarla, detectar los talentos matemáticos y para eso la teoría de grafos es fantástica. Y tenemos que
2: sí. Este libro no es exactamente para niños, sino para mm, de edades más amplias. Sí. sí. Exactamente. ¿Cómo abordamos este libro? De, eh, ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo nos preparamos para su lectura? ¿Con, mm, ¿con qué actitud hay que sentarse mm, o tomarse tu libro? Pues yo como ya, ya me la pregunto, digo, es un libro para aprender.
1: O sea, es un libro de divulgación, está escrito a nivel de divulgación de hecho mi idea cuando se me pase un poco el cansancio es ampliarlo con más profundidad para allá, para profesores con, con, con gente que quiere saber lo, la, la, digamos la parte técnica que no está no está la parte técnica, está aplicado pues, pequeños ejemplos de qué se puede hacer con grafos y, y algunos más pero es un libro para aprender O sea, tú quieres aprender, entonces ese libro te va a enseñar y y luego, ¿cómo se hay que ponerse? Pues yo digo con lápiz y papel, ¿no? Bueno, vamos, yo es que me leo las novelas con lápiz y papel, y yo es que siempre tengo lápiz y papel, y a lo mejor estoy pintando florecitas, pero estoy pensando pintando florecitas. Intenta entenderlo desde el principio, o sea, es un libro, es el primer libro que yo escribo que digamos es lineal, porque los otros libros que yo he escrito pues, van siendo como, como canapés, pues ahora te cuento esto y ahora salto y te cuento otra cosa que no tiene nada que ver, pero que cada, cada capítulo es autocontenido y boom, y termina. Aquí hay una línea que empiezas por el capítulo 1, el problema que se cuenta en el capítulo 1, todos tienen nombre de película, el primer capítulo se llama El Guateque, pues es un problema de una fiesta, ese problema lo he resuelto yo con niños de tercero y de cuarto de primaria evidentemente un niño de tercero o cuarto de primaria no se va a leer ese libro porque es un libro que tiene mucha lectura pero sí, mi esperanza no es que ningún niño de tercero de primaria o cuarto de primaria se lea ese libro porque no es para él porque el nivel de lectura no es para esa edad pero sí lo que los maestros se lo lean y puedan jugar con los niños con ese juego y verás cómo ellos se van picando y van, y van resolviendo ¿no? Si tú, tú le vas dando ayuditas y pistas y al final aprenden. Y, pues eso, empiezas desde el principio con un juego y poquito a poco vas avanzando, conociendo más cosas, más cosas que se pueden hacer con grafos, ¿no? Al final es un poco... Al final se pega un poco un salto en los tres últimos capítulos. Bueno, no que sea un salto de nivel, sino que se habla de redes sociales, que yo creo que es una cosa que que también hay que enseñar, ¿no? Hay un capítulo, a ver si me acuerdo cómo se llama, eh, La cortina de humo, que debe ser el penúltimo, donde se habla de un de un efecto que se da en redes sociales, en redes sociales todas, ¿eh? no solo las virtuales, sino en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tu comunidad de vecinos, en el patio del colegio, en todos sitios, todos son redes sociales, que es el espejismo de la mayoría, que yo creo que, que yo, por ejemplo, eso lo uso mucho con adolescentes para detectar quiénes son los influencers de la clase y tal y, y ver la importancia, que, sobre todo para que vean lo fácil que es, es manipular a alguien, porque muchas veces ahora mismo que estamos con los antivacunas, Que toda la comunidad científica, bueno, no hace falta la comunidad científica, sino toda la gente con un poco de sentido común, pues sabe que la vacuna es lo único que nos va a sacar de esta crisis sanitaria y económica. Que no hay que olvidar que estamos en una crisis económica que a mucha gente le está destrozando la vida, tanto más como el COVID a otras. Pues son las vacunas, entonces cuando escuchas ciertos argumentos, además algunos muy locos, pues es muy fácil decir la gente es idiota. Y, y ya está, ya le has puesto la etiqueta. Eh, pero luego, si lo analizas, por ejemplo, con este efecto, a lo mejor la gente no es tan idiota. O a lo mejor la gente es tan idiota como nosotros. Lo que pasa es que todo depende de la información que te llega y del entorno de la burbuja en la que te mueves. Y yo creo que hay los grafos que salen en ese capítulo, por ejemplo, que no son míos, son de la, de los de los investigadores que en 2016, o sea, hace muy poco, describieron ese fenómeno. Eh, es, es tan contundente como bestial, ¿no? o sea, es, eh, te, te enseña cómo puedes estar engañado, engañado o confundido por lo que dicen los demás, entonces es una forma de, de llamar a salte de tu burbuja, hay que salir de la burbuja, es muy complicado, ¿eh? porque a mí me cuesta también ¿no? eh, seguir a gente que no comparte mi opinión, pero hay que intentar hacerlo y luego, sobre todo, creo que es una llamada a la empatía, ¿no? Si hay un grupo social que tiene un comportamiento que tú entiendes, pues en el caso de la vacuna no hay nada que entender. Eso es son datos, está equivocado, ¿no? Otras cosas no son tan, tan como se dice, tan fáciles de contrastar. Pero si tú crees que el comportamiento de un cierto grupo social es eh, equivocado en algún sentido... Pues a lo mejor en lugar de insultar y agredir y, y decir son idiotas,
2: trata de entender qué pasa, ¿no?
1: Y, y, y es muy sorprendente.
2: Sí, tanto eso como el tema de, por ejemplo, cuando los amigos. Tus amigos tienen más amigos que tú. Sí, eso a los lo adolescentes le duele un montón, pero eso lo no pasa a todos. Eso no
1: pasa a todos. Y, Y de hecho, esa es la paradoja de la amistad, que es del capítulo de Gris, que como el Gris, bueno, no sé si los más jóvenes se acuerdan de Gris, para mí es la película de, iba a poner, ¿cómo se llama la otra serie? No me acuerdo, (risas) hay sensación de vivir, pero era una serie, no me valía, Eh, porque yo había decidido que eran películas. Y la popularidad, y algo tan importante para los adolescentes, pues es es un anzuelo muy potente, lo sé por experiencia, porque lo noto en las charlas, digo, y ahora vamos a hablar de quiénes son los populares del instituto y quién no para atraerlos a ver algo tan sencillo como, como detectar, ¿no? O sea, cómo detectar a los influencers de una red social, no ya no digo Facebook o Twitter o lo que sea, sino la red social de tu entorno, ¿no? Después, no sé, de tu cuadrilla, de tu pandilla de amigos, es tanto como hacer una cuenta de sumar y dividir. Y se pueden detectar. Y luego esos mismos influencers, que son los que no tienen, tienen más amigos que sus amigos, son los que provocan los efectos que hemos dicho en el capítulo siguiente. O sea, que yo creo que, la última parte es, sobre todo, también aprender sobre grafos. Evidentemente, saber lo que la parada la mitad, eh, cuáles son, cómo se produce el espejismo, la mayoría, o cómo se miden los influencers. Hay varias formas de medirlo, pero más que hacer cosas con ellos para que se vean lo que sabemos gracias a la teoría de grafos. O sea que cosas que no, no sabíamos cómo abordar con otras áreas de las matemáticas la teoría de grafos lo resuelve además de forma muy simple muy simple se le ha ocurrido a alguien vale hasta que cuando te lo dicen y dice ay qué fácil sí pero se le ha ocurrido a ellos no claro. pero pero sí es muy simple como se como, como se estudia en redes sociales
2: y además es prueba de que efectivamente las matemáticas forman parte de nuestra vida y los grafos también y Simplemente para terminar, eh, decir a la gente que nos escucha que el libro está plagado de alusiones a la vida real ¿no? A, bueno, a, a, a lo que nos rodea a personas que conocemos o que se conocen en redes a situaciones eh, que te llevan fuera de un plano teórico y te, te recuerdan que la autora eh, te lo está contando de una manera muy cercana y, y amena, que esto también lo facilita, ¿no? que a veces pi- llegas a un punto y dices, uf, uf, esta cuenta no sé si la voy a... <risa> bueno, hay un
1: capítulo que sí tiene números, que es el 5, que sí. además ese fue un capricho que con la editorial que como me mima pues me lo concedió, que era que estuviera escrito en rojo. Sí. Y es que se llama Matrix, como la película Matrix, se habla de matrices y es un poco el guiño de que fuera en rojo es porque, bueno, estamos haciendo todo el rato matemáticas con punto y raya, pero los ordenadores evidentemente no trabajan con punto y raya, trabajan con números, con muchos números. Entonces, el chiste era, bueno, a mí me lo parecía, o el más que un chiste es un guiño, es toma, puedes seguir con la píldora azul, como en Matrix, no sé si os acordáis de la referencia, pues Morfeo te daba a elegir píldora azul, te quedas viendo el mundo tal como lo has conocido y ya está, no pasa nada. Y píldora roja te atrevete a entrar en Matrix y ver qué, qué hay de verdad detrás de ese mundo que tú no que hay detrás de ese mundo que tú no conoces, ¿no? Pues entonces eh, empiezas el capítulo, atrévete a tomarte la píldora roja y entra en el mundo de, eh, mira por dentro como son los grafos que son una harta de números y en la introducción se dice, bueno, si alguien no se encuentra con ganas de entrar en la parte más técnica que es esa, pues que se lo puede saltar el capítulo 5 y no ver Matrix como Neo, se lo ofrecía, bueno, puedes seguir en azul y no ves cómo es, Pero yo eh, aconsejaría que sí, que lo hicieran, porque yo creo que es muy chulo. Y de hecho, lo cuento en la introducción del libro, yo se lo estuve contando a un señor en el AVE, porque me preguntó, eh, que me veía ahí, a mi compañero de asiento, me dijo, ay, ¿está usted muy entretenida? Digo, sí, sí, estoy multiplicando matrices de adyacencia Total, que se lo conté. Y, Y yo seguía lo mío y me di cuenta, cuando había acabado, digamos, la tarea que le había mandado, me dice, ¿me puedes poner otro? Y así que iba el hombre luego con todos sus papeles muy contento. Digo, ¿eh? este hombre no tenía ni idea de esto. No sabía de qué le estaba hablando. Y al final estaba el hombre feliz. y Dice, pues ahora le voy a contar a mi hijo, a mi nieto, que he aprendido a multiplicar matrices. Y a mí me hubiera gustado ver la cara del nieto cuando llegó el abuelo con todos los papeles llenos de grafos y matrices de adyacencia y multiplicación de matrices. Pero el hombre iba muy feliz. Y yo creo que en el fondo es esa la clave. A todo el mundo nos gusta aprender... Y no hace falta que sea solo matemática. Yo a los chavales jóvenes, a las chicas, a los chicos jóvenes, por favor, aprende todos los días algo porque... A mí me da angustia pensar que ya tengo 50 años y que me queda muy poco tiempo para aprender. Porque aprender es lo que más alegría da del mundo. O sea, aprender una receta, aprender a entender un cuadro, en mi caso, que no soy especialista. Cualquier cosa que te enseñen, de verdad, atesórala, porque porque da mucha felicidad, ¿no? Y y el hecho es, y ese día lo vi, digo, ves ese hombre, lo que ha aprendido hoy no le va a servir para nada. (risa) Pero lo feliz que va, y es que todos, todos nos sonreímos y todos somos felices aprendiendo algo. Lo que sea, ¿eh? No tiene que ser matemática ni nada es intelectual. Aprender a pochar un huevo, da felicidad.
2: Ese hombre lo va a contar en la cena de Navidad. ¡Ostras! Claro. <risa> ya verás. Es como el, yo el otro día con mis amigos. Sí. Vamos a hablar de grafos. Y... Ah, y el, otro día, el otro día en Toledo,
1: que vi una charla presentando el libro en la biblioteca, eh, de, de Castilla-La Mancha, pues había una, había, hay, eh, pues no sé si es un señor o una señora, porque el nick que tiene en Twitter, no, no sé si es de hombre o de mujer, y me dijo, Ay, pues a mis hijos no les gusta mucho la matemática, y mira, y traía un papel el niño del que se lo había encontrado el padre o la madre, no sé muy bien, la verdad lo siento, que, 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 que sí, qué género tienen, ni tampoco es fundamental, le había encontrado un papel en, en la mochila y dice, ¿esto qué es? Y entonces estaba lleno de grafos. Y es que la clase había intentado explicarle los grafos a sus compañeros. Digo, ¿ves? Si es que a todo el mundo le gustan las matemáticas. Lo que pasa es que algunos no lo saben porque no, lo saben porque no les han contado que las matemáticas no son solo hacer cuentas, sino es eh, entender el mundo y resolver
2: cosas. Pues con esa esa propuesta y ese reto para toda nuestra audiencia, os dejamos con una recomendación imprescindible para estas épocas que vienen un regalo fantástico, horas de diversión con un papelito y un lápiz os lo aseguro, es este En busca del grafo perdido, matemáticas con puntos y rayas, editado por Ariel y con nuestra autora Clara Grima e ilustrado por Raquel Wu así que no os lo perdáis, muchas gracias Clara y te seguiremos leyendo en tus próximas aventuras y propuestas que nos traigas. Vale, con mucho gusto. Lo próximo que os voy a enseñar es computación cuántica.
1: <risa> <risa> que sí, que es una cosa que viene y que la gente no está aprendiendo. <risa> no, de verdad que no es tan difícil. O sea, Nada, para... me... Primero los grafos y luego ya. Ya pasamos
2: al otro. El otro Verás como tampoco es tan difícil. Lo que pasa vale. es que cuántica de mucho miedo. Pues nada, lo traeremos aquí también a buenos días, Madres Vera. Quedaos ahí a la espera. <risa> <risa> Gracias por escucharnos y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madres Vera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.